0: Fala ouvintes, fala amadinhos do no nosso coração! Está começando mais um Preso Cast, episódio 4. E hoje a gente está muito inspirado, porque hoje a gente vai falar sobre pose. Falta a vinheta.
1: A categoria is... é.
0: sobre Pose, né, essa série maravilhosa, e possivelmente quando vocês estiverem escutando esse episódio do PrejoCast, já vai estar disponível lá, bonitinho, a primeira temporada na Netflix, né, Netflix patrocina nós.
2: <risos>
0: <risos> e antes da gente começar o nosso episódio, vamos deixar um recadinho, porque infelizmente hoje o Jefferson não pôde estar conosco para gravar, porque ele tá lá na parada gay, do Rio do Janeiro em Copacabana. Então vamos deixar o recadinho dele aqui, porque ele deixou um recadinho especial para vocês, né?
2: Isso aí!
1: De pé, meu povo preto e de axé, eu sou Jefferson Rodrigues, Fomo de Xangô, e hoje você não vai me ver aqui no Prejucast porque eu tô aqui na parada LGBT de Copacabana na 24a. Parada LGBT de Copacabana, cujo tema é Pela Democracia, Liberdade e Direitos, Ontem, Hoje e Sempre. E faz uma referência aos 40 anos do movimento LGBTI no Brasil. Eu estou aqui com a Igreja da Comunidade Metropolitana, levando a mensagem que a gente acredita que Deus ama todas as pessoas. Se você for dar uma navegada aí pela rede na hashtag Deus ama todas as pessoas, você vai ver várias fotos aí nossas. A galera gosta de chegar aqui perto da gente, tem um bandeirão enorme aqui do arco-íris com essa mensagem. É uma oportunidade legal para as pessoas conversarem com a gente e a gente também poder divulgar o nosso trabalho. A gente tem tá uma ferida hoje no coração que é o assassinato da menina Agatha no Complexo do Alemão, que também move a gente a estar tá aqui, a conversar com as pessoas e a denunciar esse projeto genocida de governo que a gente está vivendo. Apesar disso Clima de chuva Mas é de festa É de amor, é de compreensão As pessoas Aqui no posto 5 de Copacabana estão Alegres E isso é uma marca da parada LGBT desse ano A alegria Que está estampada em todos os rostos Esse ano a parada foi dividida em alas Está bem diferente dos outros anos, galera Porque nós, por exemplo Estamos aqui no posto 5 Na ala da liberdade religiosa Onde diversos religiosos e não religiosos também, de várias vertentes, estão reunidos para poder dizer à galera que a diversidade é uma marca da nossa sociedade e deve ser valorizada e não suprimida, como muitos querem por aí. Eu conto então com a sua audiência no podcast de hoje. Anderson, Diego, estou morrendo de saudade de vocês, mas sabe como é que é, né? A gente tem que dar um. Cheiro aqui nas pessoas... Um abraço nas pessoas... E eu vim aqui para poder... cumprir esse papel... Então com muito carinho... Um beijo a vocês... E fiquem agora... Com o PrejoCast de hoje... Beijo, galera... Que o boboa e abençoe a todos... Axé! E aí, amigo... Tudo bem? Com você? Como estão as
0: coisas?
2: Tudo bem, amigo, tudo tranquilo, tô feliz que finalmente a gente vai falar sobre Pose, essa série que a gente comenta em todos os episódios que a gente grava.
0: Pois é, né, somos mais do que fãs, né, já virou uma religião.
2: Esse momento finalmente chegou.
0: Esse momento finalmente chegou, mas antes da gente começar, quer dar os recadinhos, dar as nossas redes?
2: Sim, sim, então, bom... É, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, tudo, Facebook, Twitter, Instagram, a gente é Prejucast vocês encontram a gente lá, lá vocês podem conversar com a gente, comentar o que vocês estão achando dos episódios, das dicas, sugestões, sugestões de pautas que vocês querem que a gente aborda, e é muito importante que vocês interajam com a gente lá, pra gente saber o que, que vocês estão achando do podcast, quais são as suas opiniões, então vai lá, segue a gente, Prejucast em todas as redes sociais.
0: É isso aí, gente, Para esse o cast tá demais, tá, cada dia tá dando orgulho. Mas vamos finalmente falar sobre Pose, né, que finalmente chegou na Netflix pra galera, né, galera? Agora tem uma facilidade aí de poder assistir essa série maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de qual, o que é Pose, né, o que é essa série que mexe tanto com a nossa estrutura, Quer falar um pouquinho,
2: amigo? Sim, então, só dando um resumo breve sobre a série... A Pose, ela conta a história da, da comunidade LGBT em, em Nova York... Né, na, na época do início da epidemia do, do HIV... É, e conta a história muito de uma galera marginalizada... Né, que fazia parte dos, dos Bowls... Que existiam na época... E os Bowls, eles eram uns lugares, locais de encontro... Dessa galera marginalizada... Onde eles faziam os bailes e faziam apresentações... E foi bem, né? foi, como eu disse, foi bem nessa época do, do boom da epidemia de HIV. E em pouso a gente acompanha a história de alguma dessas pessoas, né? É, pessoas da comunidade, fala sobre, sobre as famílias, né? Que, são, que eram as houses. Uh, conta a história da, da Blanca, quando ela, quando ela sai da house dela e ela resolve montar a, a própria house. Essa é basicamente a, a premissa da série, sem, sem dar spoilers. <risos>
0: É, assim, meio difícil, né, amores? Porque já está na segunda temporada, né? Porque... É! A, a primeira temporada ela lançou no ano passado, em 2018. Ela foi lá em junho, entre junho e, e agosto, acho que, do ano passado. E a segunda temporada estreou esse ano, né? E já está renovada para a terceira temporada. Então, amores, corre, porque... Você vai levar a surra de pose, de spoiler de pose, porque, enfim, corre aí, né? Pra poder assistir os episódios.
2: E só lembrando, então, que a gente vai focar aqui na, na primeira temporada, né? Porque a gente não... Não, como não tá disponível na, na Netflix a segunda temporada e a gente não faz downloads legais, então a gente vai falar só sobre a primeira temporada que tá disponível na, na Netflix.
0: Pois é, série Flix, não, série Flix, enfim. <risos> <risos> é,
2: gente, porque demorou
0: pra caramba pra Poldy chegar, Pose já tá na Netflix internacional, acho que desde o final do ano passado, só chegou agora aqui pra gente. Né? Então, é complicado. A gente que é fã, a gente fica desesperado, com o coração como né? É, pois é. <risos> e, então, assim, trazendo um pouquinho do que o, o Anderson falou sobre a série, né? É, a série, ela trata sobre essa questão dos, dos bols né? Porque era o lugar onde a galera, né? as manas é, é, negras, né? LGBTques negras, negros se sentiam acolhidos, né, porque havia essa separação, sempre houve essa separação racial dentro da, dos Estados Unidos e isso se fortalece até dentro da comunidade LG, LGBTQI, né? que é uma comunidade formada em si por pessoas brancas e com comportamento, digamos, heteronormativo. Isso é mostrado até em um dos episódios dessa primeira temporada que me deixou revoltas. Mas é uma série que fala sobre essa cultura dos bols, mas fala sobre afeto, fala sobre família, fala sobre amor, fala sobre é, é, é perdas. Mas acho que um, mais forte de tudo é uma série que fala sobre resistência, sobre você ir atrás dos seus sonhos, de você lutar pelo que você acredita e pelo que você realmente acha que vale a pena. E vamos entrar na questão da família, porque essa, essa primeira temporada, ela toca muito nisso, né, amigo?
2: Sim, é, até essa questão da família, ela é interessante, né, porque eu tava parando pra refletir, ela mostra realmente diversos tipos de família, né, diversos aspectos de família. Que nem, por exemplo, quando aquele, o, o personagem, o Damon, ele é expulso de casa, né, então a família que deveria acolher ele expulsa ele de casa pelo fato dele ser gay.
0: Sim, e é uma, é uma realidade que muitos ainda vivem hoje em dia, né? Sim. A série, acho que a gente não contou, a série, ela se passa nos anos 80, né, na no Nova York dos anos 80, que é onde é a fase dos balls, os balls já existiam antes, mas é a fase que, que os balls, digamos, estão no auge, né, a galera, tipo... Aquele momento super... A galera tá, tá ali, pelo menos, na mais... Que tá frequentando, tá, tem um acesso maior. Mas isso aumenta ainda mais em seguida, que a gente vê isso na segunda temporada, que uma certa cantora aí lança um tal de Vogue. <risos> <risos> aí ah, isso cria maior repercussão em relação aos balls. Mas é, é, é uma realidade triste ainda, né? Porque é você, muitas famílias, ao, ao invés de acolher, fazem o que a família do Damon fez, né? Que é expulsar de casa ou até situações, fazer coisas piores, né?
2: Sim, e inclusive nesse momento que a gente vê a, a importância de você ter uma comunidade unida, né? Porque daí o, o menino, ele é encontrado pela Blanca, que tá querendo começar a casa dela, né? A house dela, a família... E ela acolhe ele, né? E aí eles começam a formar uma, uma nova família, né? E aí eu acho muito interessante mostrar essa visão que a família não é só a família de sangue, né? A família pode ser... É, existem outras configurações de família, né?
0: Ah, amor, eu ouvi uma vez, entendeu? Uma coisa que é maravilhosa. Que seu sangue até o mosquito tem.
2: <risos> Boa, não conhecia essa ainda.
0: O é, seu sangue até o mosquito tem. Entendeu? Mas família, pessoas... E família, eu, eu... 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 eu dando essas referências, né? Que eu sempre estou trazendo uma referência. Que... Eu não sei se você já assistiu Lily City. Uh,
2: já. Uhum, mas faz muitos anos, já.
0: Lily City, hoje... Assim, eu assisti na minha infância, início da adolescência e tal. Mas é um desenho que configura um outro formato de família você assiste hoje no, no, no hoje em dia, amigo, você vai ter um olhar crítico até até a dica aí para os ouvintes, né, que é um uma é um desenho que mostra uma família nada tradicional, uhum. né, e tem, e tem uma das frases mais lindas, né, que ali fala o sítio ele fala que família é o e o é nunca abandonar ou esquecer.
2: Nossa, que profundo.
0: Esse é o significado de família, né? Realmente isso, né? Família são as pessoas que nunca te abandonam e que nunca te esquecem, né? Que estão lado para o que daí vier, te apoiando, te amando. E, e, e até trazendo essa questão da família, que foi um dos diálogos até mais... Que me tocou profundamente, porque eu sou, eu sou o Damon, eu sou a Blanca, né? Eu, eu vivo isso na pele, devido à minha sexualidade, devido às minhas devido a ser quem eu sou. né? Minha família ela é composta por pessoas religiosas, esse ano eu tive mais uma experiência traumática, mas já superada de rejeição da minha família. E uma das coisas que a Blanca ela diz no, no diálogo com o Damon, que eles estão logo no, no início ali do primeiro episódio, que ela fala que quando você é rejeitado pelo seu pai pela sua mãe, fica um buraco dentro de você. É, e você tenta é, suprir esse amor dentro de você e muitas das vezes você não consegue. E eu acho que essa temporada, ela me... acho que Pose me pegou aí, né? Porque rolou essa identificação de é, você sofrer toda a rejeição, todo aquele abandono pelas pessoas que deveriam estar te acolhendo, te amando, ser as principais pessoas a te proteger desse mundo, né? que é preconceituoso, que é violento, mas é justamente as primeiras pessoas que te empurram para todas as experiências ruins. Pouzen me pegou dessa forma. E aí a gente entra numa questão que é a Blanca criando, querendo criar a sua família. Né? Ela, ela, ela recebe logo no primeiro episódio o diagnóstico, né? que ela tem HIV, e é o momento que ela decide, que ela vira para ela mesma ela fala, cara... E era o momento que a epidemia estava muito forte né, nos Estados Unidos. É o início da epidemia, não há nenhuma previsão de cura, de medicamento. As pessoas elas, elas estão elas morrendo né, de uma forma acelerada. E ela para e ela fala, cara, eu quero deixar minha marca nesse mundo, eu quero fazer alguma coisa que... Eu quero deixar o meu legado. E aí a gente vê que ela decide sair lá da casa da, da house dela e formar a house dela. E ela começa nessa trajetória, como, como o Anderson falou, ela conhece o Damon. E ela faz o que talvez ela nunca teve em si, que foi formar a família dela.
2: Então, é, só, voltando só um pouquinho à questão da, da família, uma coisa que eu acho interessante também é que eles mostram que mesmo no, na comunidade LGBT, as famílias elas também são diversas e são compo compostas por pessoas diferentes. E que essas famílias também podem ter comportamentos tóxicos, né? Que nem, por exemplo, na, na família da Electra. Porque a, a Blanca saiu da família da Electra justamente por causa do tratamento que ela recebia, né? E a Electra, com todo aquele jeitão dela que... Depois a gente vai se aprofundar mais um pouco na personagem, né, que eu acho que é uma personagem ótima, é... mas que mostra também essa, essa diversidade entre as famílias mesmo no meio da comunidade. Então, logo ali no começo você já percebe que eles não vão ficar num aspecto só, né, eles vão mostrar as pessoas como pessoas diversas, né, como, como pessoas, né, que têm personalidades e que têm é, várias camadas, né.
0: Sim, e você vai entender também, depois, no decorrer da temporada, algumas atitudes de algumas pessoas, né? Sim. Principalmente da Eletra, né? Que tem até uma das cenas mais fofas que, que eu achei entre ela e a, a Blanca. Enfim, a, a gente vai tentar não dar spoiler, tá? Porque vocês são bem atravados, mas a gente <risos> tá sendo um mãozinho para não dar spoiler para vocês, para atiçar para que vocês assistam essa, essa série maravilhosa. Sim. Mas é isso, é isso mesmo, amigo. A, a série mostra essa diversidade de famílias, porque as houses né, são, fala mais pra frente, né? Uma da, da, das competições do, 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 dos vós, que é o concurso né, de mãe do ano, né? Uhum. Então, assim, são várias famílias, né? São vários tipos de famílias formada por. Até uma coisa que o, o Pertel ele fala né, que no início do primeiro episódio. Que todo, todo dia tá chegando jovens, adolescentes, pessoas que estão sendo rejeitadas pela família e que estão sendo acolhidas por essas casas, né? E são pessoas que passam por questões de marginalização, pessoas totalmente, não só excluídas pela sua família, mas principalmente pela sociedade, né? Sim. Então, tem, assim, pessoas de várias, de várias índoles, gente. Tem pessoas que tem uma índole legal, tem gente que não tem uma índole legal, e a gente vê que, que de fato a família ela tem um papel muito importante que ao mesmo tempo que ela pode, pode derrubar você, pode te empurrar para uma coisa obscura, para uma coisa que destrua a sua vida, ao mesmo tempo a família pode ser o elemento fundamental para te salvar.
2: Sim, e eu acho que uma das questões principais com relação à família na série também é a questão do, do afeto, né? Porque essas pessoas ela não têm o afeto das famílias dela de sangue, mas elas encontram esse afeto na, nas houses, né? E não só desse Sim. afeto familiar, mas também um aspecto que é muito falado é a questão do, do afeto amoroso, né? Da, das relações amorosas. Tem vários personagens ali que tem problemas de, de relacionamento, justamente por causa do preconceito também, né?
0: Sim, a gente já a gente pode embarcar aí na Angel, né? Sim. A Angel é uma mulher negra, trans, né? Que, infelizmente, por falta de oportunidades de aceitação da sociedade, ela se vê marginalizada e se vê obrigada a, a se prostituir, né? Porque é a única forma que ela tem de ganhar grana, né? De se manter, de sustentar. E aí rola uma certa... Aquela questão da hipocrisia, né? Porque os pais de família, né? moral bons costumes que, que... Que pregam todo aquele preconceito, mas estão ali consumindo, né? É. O, o serviço delas. Então, assim... Em, em uma dessas em um desses clientes da Angel ela conhece um cara branco né padrão e tal pai de família né trabalha lá para a empresa do, 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 do Trump <risos> <risos> né que até pensei que era o Trump que estava na série, mas não é outro personagem né a galera que que cursa aí Dawson's Creek vai né <risos> Vai pegar um rancinho aí do, do ator Mas achei muito boa A, a, a interpretação dele tá? Mas aí ela conhece O quem? Esqueci o nome do, do, do personagem Que a gente é ótimo É
2: o Stan
0: Stan, Stan interpretado pelo Evan Prateris, Patris, Peteris,
2: né Evan Peters
0: Que é a mais conhecida aí da galera do American Horror Story né? Que já fez aí As primeiras temporadas, já fez Bastante temporada de American History que já namorou a, a, a Emma Roberts, né? Uma coisa assim. Aqui não é, não, é, não, é não é podcast de fofoca, não, gente. A gente só tá fazendo link aí.
2: Mas,
0: aí ela se apaixona pelo Stan né? É um cara meio assim. No início você não entende bem o que ele quer, né? Ele é um cara meio assim, sei lá. É um certo mistério né, no início para você ficar meio. O que esse cara tá. E que a forma como ele interpreta, acho que é muito interessante, né? A forma toda tímida, toda aquela tensão toda de, de, de chamar a Angel ali, né? E aí ali eles vão pro. Tem a cena que é, eles vão pro motel, eles assim, deitam na cama e. É, digamos, é, é meio que tudo meio fora do, 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 do padrão ali, né que seria, né, de chegar pro motel, transar e ir embora, não, eles, eles conversam ele, eles deitam na cama ao, do ladinho do outro ali, começam a conversar e ele pergunta para Angel o que... sobre a Angel ele quer saber sobre a Angel e acho que é aí que ele acaba conquistando ela, né
2: sim, é... e uma coisa que eu acho interessante também sobre a série nesse aspecto é que ela, ela, ela é muito, mostra muito a realidade, porque conforme você vai Sim. assistindo essa relação dos dois, você vê você vai criando uma esperança também, né? Porque é, em alguns momentos você para e pensa, porra, ele parece ser um cara legal, eu acho que agora vai, a Angel vai encontrar alguém. Você acha que não dá essa sensação?
0: Pra mim, não, porque não? já sou mais vivida. Ah.
2: <risos>
0: eu já sabia que era bailício desde o início.
2: Então, eu, eu fiquei com essa impressão desde o início, mas sabe quando você ficou com aquela esperança ainda?
0: Eu não fiquei porque, assim, eu já tive experiências de amigos, né? Essa daqui na, na, na Laura Miller, Altaís Ores. Não realmente foi de amigos, não fez experiências pessoais. <risos> de realmente, assim... Eu tive uma, uma experiência muito próxima de uma pessoa conhecida que se envolveu com uma pessoa casada. Viveu durante anos esse relacionamento e viveu essa, essa Angel, né? Porque a, 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 o cara, né, quando ele ele vive essa vida dupla, ele, assim, é muito raro, não vou fala, falar, nunca acontece, pode acontecer, mas é muito raro ele abandonar a família, abandonar aquela vida em prol daquela pessoa.
2: Ah, sim, com isso? certeza.
0: Então, assim, eu sabia que ele ia levar a Angel em banho-maria por um bom tempo. Então, assim, essas relações, na verdade, elas só terminam quando a pessoa em si, que tá mais envolvida, digamos, coloca um ponto final. Mas, assim é fofinho, né? porque você vê que a Angel ela, ela, quer, ela quer ter uma vida diferente A Angel, ela, ela quer ter a casa dela, ela quer ter a família dela ela quer ter um trabalho legal, ela quer sair da prostituição né? tanto que ela tenta, ela tenta entregar um currículo em uma loja de, de perfumes né? e ela vê um anúncio e tal, daí ela chega na loja toda contente para entregar o currículo dela e a menina fala, ah, não tem vaga mas eu vi a, 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 o anúncio ali fora, ah, não tem vaga. Mas não tem vaga por quê? Porque a Índia não só é, é uma, uma mulher trans, mas também a Índia é uma mulher trans negra, né? E ela foi ali no local de uma loja, no shopping, digamos, né? Formado por um público branco, né? E também padrãozinho, né? Da família tradicional, que atende a família tradicional, digamos. Então, assim, a Angel, ela está tentando sempre, de alguma forma, encontrar o afeto, né? Porque ela, ela sente essa necessidade, não, do afeto, não só do afeto, afeto amoroso, mas do afeto familiar também, né? Que ela consegue, em parte, quando ela vai pra house da Blanca, né?
2: Uma coisa bem legal também, que foi bem foi discutida, assim, foi a, a questão da passabilidade, né? E quanto que isso pode afetar não só na vida das, das, das pessoas, mas como também na, nos afetos também, né? Porque, por exemplo, a Angel é uma personagem que tem bastante passabilidade e já a Electra nem tanto, né? E aí você tem toda aquela questão do, do relacionamento dela também. Mas sobre a passabilidade eu achei bem interessante a conversa que ela tem com a Blanca, se eu não me engano, né? Que elas falam sobre isso e que explicam muito bem, né?
0: É, de alguma forma eu acho que aí é legal que a gente pega dois extremos, né? Que a gente sai ali da Angel que tá... É, iniciando uma relação né, com o cara, e já é Electra, que já está há, há mais de 10 anos numa relação com o cara. Né? E o que me chamou muita atenção, cara branco, né? Padrãozinho e tal. O é, pai de família. Tradicional aí. Mas aí você vê que a Electra, ela mesmo em... sabendo que ela vai perder essa relação, ela está. Ela envolvida no que ela quer. Ela tem focado nela. Já em, ela já tá num esquema mais da submissão, né? Iniciando essa questão da submissão. E aí a gente tem uma outra, uma outra ponta que é o Pritel, que é uma ponta que traz aí uma realidade um pouco mais dura, né? Daquele cenário, porque o Pritel ele tá, ele tá na busca do afeto, mas, ao mesmo tempo, ele tá num processo de perdas ali, né? Porque algumas pessoas com quem ele se relacionou já tinham falecido devido ao vírus e ele, a gente pega em um dos episódios que mais me marcou, né? Uma das cenas mais lindas dele, ter indo pro, pro hospital, ver o boy dele que tava com vírus e, sei lá, aquilo mexeu muito comigo. É difícil falar sem spoiler mas assistam, gente, é um dos episódios, acho que, se eu não me engano, é o quarto, acho que é o terceiro ou quarto episódio da temporada, e realmente me tocou muito.
2: Pose tem vários momentos que ela é emocionante, né, porque acho que ela conversa muito com a gente, né. Por isso que eu sempre falo da, da, da importância da representatividade nas produções, porque, cara, é uma série que tem personagens diversos, tem trata de questões que são diversas relacionadas à, à comunidade, e você, você se identifica ali, você tem a oportunidade de se identificar não só com um personagem, mas com vários, né? Tamanho que é a representatividade que tem essa série. Acho que é o maior elenco formado por pessoas trans pela primeira vez, né? né na história da indústria.
0: Não só formado por, assim, o elenco, né? Mas a produtora, né? que Eu esqueci o nome dela, peraí, peraí, eu vou ver aqui. Giant Moki, que é uma mulher trans negra, tá? Ela tá tá na produção também, tá
2: amor? Pois é, então, aí a importância da apresentatividade não só na frente das câmeras, como atrás das câmeras também, né?
0: Exatamente, e aí a gente tem é, essa questão do afeto, né, no Pose, que a gente tem a, a Angel tentando esse amor, né, com o Stan, temos a Electra lá com, com o caso dela de anos, mas criando, criando o próprio amor, o amor próprio por ela, né, por... Determinando o que ela quer para a vida dela O que é importante de fato para a vida dela Temos o amor adolescente Do Damon com o Rick né? Que é aquele amor de... Ele, O primeiro amor Vamos colocar assim né E temos o amor da Blanca Que é o amor família né Aquele amor de quero minha família Quero formar minha família E temos o Purtel Que é um amor que mais maduro Um amor que já passou por muitas perdas e que está tentando se reconstruir de alguma
2: forma. Agora você falando, amigo, eu lembrei que eu percebi que vai passando por várias gerações, né?
0: Sim. E acho que esse que eu é mais, que o que mais encanta. Assim, né Porque tem como todo mundo se, se identificar de alguma forma, né? O primeiro episódio em si é um episódio que fala muito sobre família. Não sei se você reparou isso. Sim, sim. É um episódio que fala muito sobre família, sobre a importância que a gente vai vai chegando, né? Cada membro ali da família, né, da House, né? Da, da, da Blanca ali, de, a House Evangelista. É. <risos> e aí a gente tem a... a, a que a, a house é formada pela Blanca, é formada pelo Damon, que é expulso de casa pela família, mora um tempo, tempo na rua, tem a, a Angel, que faz parte da mesma casa da Blanca, né? E também ela sai da, da casa da Electra e vai morar com a Blanca. A gente tem o, o Papi,
2: <risos>
0: é um amorzinho de pessoa, o Papi. E o que que rola, né? O que que rola, como que cada um vai chegando nessa casa, né? A gente vê o papo, como a gente disse, o, a gente vai dar um pequeno spoiler, vou dar um pequeno spoiler para vocês, né? Primeiro episódio, gente. Então, assim, o, o, os balls, eles estão rolando, né? Então, como a gente já disse, é um lugar onde a galera que é marginalizada pela comunidade LGBTQI, branca, né? Se, assim, se reúne. Então, tem a galera negra, tem a galera latina... Né? Tem as trans, tem travestis, tem, tem a galera que tá ali se interagindo, se entretendo, né? Porque a galera leva os balls a sério, as competições são, são as sérias. E acho legal a gente falar um pouquinho do que é o ball, né, amigo? Vamos falar sobre um pouquinho do que é o ballroom, que acho que a galera tá meio... O que é balls, né? O que são os balls?
2: Então, os balls, pra, acho que para facilitar o entendimento das pessoas, acho que dá pra pensar em RuPaul's Drag Race, né? É mais ou menos, a, a RuPaul se inspirou muito na, Nesses balls para montar o formato Do, do programa Então o que, que são esses balls? Esses balls são reuniões entre grupos marginalizados Onde as pessoas utilizam pra, pra se expressar E pra extravasar As coisas do dia a dia Inclusive tem um documentário muito bom Que se chama Paris is Burning Que fala bastante sobre isso uhum. E lá eles tinham E tá na Netflix Isso <risos> E lá eles têm alguma, uma espécie de, de competição, né? Tem competições de, de roupas, de vestimentas. E uma coisa que eu falo no Paris is Burning é que eles mostram eles utilizam esse espaço pra, pra, meio que para sonhar, né? Pra interpretar aquilo que, que eles gostariam de ser no, no dia a dia. É basicamente isso, assim. Aí a galera se reúne ali, tem música, tem competições e é onde as famílias se encontram, as famílias se reúnem, essa galera se reúne, né?
0: É, necessariamente, assim, para você participar desses bols, você tem que fazer parte de alguma família. Aí, então, a galera vai chegando, né, e a galera vai se integrando nessas famílias e vai rolando as competições entre essas famílias. Né? A família dessa casa dessa da, da série é formada pela Casa Evangelista, que é a família da Blanca, que que é uma homenagem da própria série, porque a Casa Evangelista existiu. Uh -huh. Isso é até mostrado no, no documentário do Pirates in Burning, né? E temos a mudança que é a casa da Electra, e depois é formada uma outra casa que eu esqueci que é pelas meninas, pela Lulu, né, que é interpretada pela Hayley Cher, maravilhosa. E a Candy, que é pela Angélica Royce, que é também é maravilhosa. Né? Todas as atrizes trans, negras ou latinas, tá amores. Então. Ela... Essa representatividade maravilhosa.
2: E, e, e o pessoal se reunia nesses balls também, justamente por causa de um, também de um preconceito que existia dentro da própria comunidade, né? Até tem uma cena da Blanca que ela vai, que ela vai num bar gay e um cara. E ela conversa, acho que é com um cara negro, se eu não me engano. Não. E ela fala sobre eles, não é? Ah, não. não é um cara branco, né?
0: É, porque um, um, o que acontece. É. Ela vai... Existiam na verdade bares, né? não existiam, não sei, acho que existiam as boates já, mas eram poucas, mas na Nova York existiam bares gays. E esses bares gays eram, não eram bares digamos, que ficavam em evidência, né? a galera sabia, mas não, não tinha uma placa lá fora, bar gay. Formar, mas era frequentado por caras brancos, padrãozinhos, com comportamentos meio heteronormativos, então, o fato de uma mulher trans negra estar dentro daquele local incomodavam, os incomodavam, né? Porque além de trazer a evidência de que ali era um local LGBTQI, eles se incomodavam pelo fato de. Ter uma pessoa, que aí é muito foda, né? Que a gente vê o quanto a comunidade é LGBTQI é preconceituosa. Pelo fato de não ter uma pessoa que não seguia os padrões deles. Então, aí, a Blanca, ela tenta de todas as formas. Porque ela chega lá e fala, cara, eu tô aqui nesse bar, entendeu? E eu quero ser atendida. Eu tenho o direito de estar aqui como todos eles também eles têm. E o cara fala... E eles debocham da Blanca. É, falam que, que o Halloween já passou... Né, que, porque rola muito essa questão, porque a galera tinha esse preconceito de... Principalmente existe até hoje né com, com, com as mulheres trans, homens trans, com, com as travestis, por achar que pelo fato delas de passarem por, pelo processo né, de mudança de gênero, elas estavam tentando ser o que elas não são. E elas são, sim, elas são mulheres, eles são homens, trans, mas rolava se hoje em dia ainda rola esse preconceito forte, antigamente era pior.
2: Sim, é, ô, amigo só uma coisa, você falou mudança de gênero, acho que agora o novo termo que é utilizado, acho que é adequação de gênero.
0: Adequação de gênero
2: isso É. e até você estava tá falando da questão dos bars e dos preconceitos no, nos bares é, eu estava assistindo um documentário da A Vida e Morte de Marsha P. Johnson e isso fica bastante evidente também porque eles falam da, dessa questão do, do preconceito que existia, porque as pessoas, as mulheres trans e drag queens, que na verdade na época não tinha muito essa diferenciação, elas não eram realmente, elas não eram bem-vindas nesses bares. E a marcha ela brigou para poder frequentar, porque ela falava, não, a gente também faz parte da comunidade, a gente também tem o direito de estar aqui. Né? Não é só as gays, né?
0: E é uma das coisas que, é assim, foi muito invibilizada, né? A marcha ela foi muito... Eu fui descobrir da. Eu, eu não sei se você soube, mas saiu é um, um filme sobre Estônia sobre, sobre o.
2: Ah, eu. O eu ouvi falar, mas eu não, não assisti, porque já me falaram que não é. Não é legal e. Não conta a história de verdade, né? Botaram uma bicha branca pra ser a. a é, protagonista, a, a né?
0: protagonista. E aqui foi Uma, uma bicha branca padrãozinha. Uh -huh. <risos> Colocaram a, a, a protagonista. As protagonistas, né, que foram a Marcha e a. a... Que foi a marcha Simpson. Simpson, não, gente. É Simpson, né?
2: Marcia P. Johnson.
0: Mas a Marcia P. Johnson, como de uma forma invi inviabilizada, né? Não mostraram ela na série. Tentaram colocar uma personagem que não tinha nada a ver. Então, é, é, isso me marcou muito porque isso mostra como a comunidade ainda é muito preconceituosa, né? Como ela tenta, de todas as formas, é, 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 tirar a visibilidade né? das, das pessoas... Principalmente é, da, é, das pessoas negras, né? LGBTQs negras. Então a gente está, como a Lulu fala, né? eles estão lá em cima, né? as gays brancas padrãozinhas estão ali, né? em, em seguida vem a, a, as gays negras, né? cis, e elas estão lá embaixo, né? elas estão abaixo, elas estão no final ali da, da, da pirâmide. E aí você começa a refletir que é real que aí a gente fala sobre a questão, a gente pode entrar na questão do afeto, de como, da solidão da bicha preta, né? a gente pode falar sobre a solidão de ser uma mulher, do, do, do afeto, né? porque mesmo com todos os preconceito relacionado a mulheres trans, mas o preconceito com mulheres trans negras é bem maior, negras, latinas, é bem maior, e, e, e ter uma série como Pose, com essa revolução toda, que ter atrizes negras, trans, latinas, na linha de frente, formada por sua maioria, né? Um elenco ser formado por sua maioria, por essas mulheres, é, é revolucionário, é, é maravilhoso. Acho que o povo já, já, já ganha nisso, entendeu?
2: Sim, Eu até aproveitar para dar uma, uma pistolada também, porque a gente vê muita gente na, na, na comunidade mesmo falando com, com preconceito com pessoas trans, com as bichas afeminadas. E, assim, né toma vergonha na cara, né, bicha? Porque é, se a gente tem o que a gente tem hoje em dia é justamente por causa dessas pessoas. Porque enquanto a, a maioria da, da, das gays tem a, a passabilidade, né, é, essas pessoas não têm. E elas não têm nem a opção de, de, de se esconder nem de nada. Elas estão botando a cara a tapa e elas botaram a cara a tapa durante muitos anos pra gente ter a liberdade que a gente tem hoje em dia. Então, assim, eu acho que o mínimo que a gente pode ter por essas pessoas é respeito. né Eu não acho legal as galera que ficam fazendo piadinha e que tem preconceito com essas pessoas porque... Se a gente tem o que a gente tem hoje em dia é justamente por causa dessas pessoas, justamente por causa das bichas afeminadas, é justamente por causa das, das drag queens, das mulheres trans e das travestis. Então, assim, eu fico muito puto <risos> quando eu, eu vejo a galera com, com preconceito com essa galera, sabe? Esse tipo de preconceito dentro da própria comunidade, sabe? Eu acho muito...
0: É, a gente sabe que, que esse preconceito, ele, ele se torna cada vez mais evidente. Né, a gente vê que a galera Ela não, não respeita e, e eu acho que o que mais incomoda amigo, É exatamente isso Porque as mulheres trans Os homens trans é, é, As bichas pretas Afeminadas A revolução vai ser pelas bichas pretas afeminadas Pelas mulheres trans negras pelas Pelos homens trans negros A revolução vai começar Aí, amores Já está começando, já começou Marcia. marcha já... Marsha P. Johnson, nossa diva suprema, né? Que conseguiu aí fazer uma revolução. E, Mas acho que o que mais incomoda os padrãozinhos é o fato da, da galera não querer se esconder. Da galera ser quem é e pronto, E acabou. Foda-se a sociedade.
2: E assim, eu até entendo que esse preconceito das pessoas vem porque é de uma coisa pior ainda que é por causa do machismo, né? Porque, na verdade, a raiz de tudo é o, é o machismo, mas... É, eu acho que principalmente as pessoas que tem, conseguem ter acesso à informação, sabe? Que tem acesso a essa informação, continue, continuar a reproduzir esse tipo de preconceito, eu acho inadmissível.
0: Mas é que tá, amigo. Isso parte muito da questão da, da vivência de cada uma. É porque a informação, ela tá aí. Hoje em dia, você joga no Google, né? Você tá, tá vendo. Mas, assim, tem uma galera que, infelizmente, dentro da comunidade que além de ser extremamente machista, não só com mulheres trans, com, com ativistas afeminadas, com as mulheres mulheres lésbicas é uma coisa que está muito enraizada nessas pessoas. Felizmente, elas não têm empatia. Elas estão olhando para o próprio umbigo. Elas estão criando, elas estão reproduzindo aquela, aquela, aquele discurso de que é, faça o que você tiver que fazer, seja o que você tiver que ser, entre quatro paredes. Fora disso, não é aceitável. Você está desrespeitando... Né? a gente teve aí o caso mais recente na Bienal do Livro que nosso amor incomoda que nosso, que nosso afeto incomoda né? demonstraram o nosso afeto incomoda e tem muita gente dentro da comunidade que se incomoda com isso teve muita gente que se diz LGBTQI que apoiou aquela criatura lá que tentou censurar na Bienal do Livro então assim eu acho que essa galera é, é uma questão mesmo de, de amar de se aceitar e de entender e respeitar o próximo, né? Então, eu acho que você entra nesse discurso do... do o, ah, eu acho que você não pode ser assim assado, amor. você tá, além de estar tá reproduzindo questões preconceituosas, você também está reproduzindo um, um, não só o machismo, mas o, não só o machismo, mas também o racismo né? e outras coisas também.
2: Sim, e até porque, assim, quando o meu problema é quando a pessoa ela tem acesso à informação. É, quando esse preconceito ele, acontece dentro de grupos marginalizados, é, eu, por um lado, assim, bem por um lado, eu até entendo porque as pessoas não têm acesso à informação. Agora, quando você pega, por exemplo, um Carlinhos Maia, que, faz, que é gay, e que, na primeira vez que ele deu a primeira derrapada, a galera avisou, e aí depois o cara continua repetindo as mesmas coisas, desculpa, mas eu não tenho empatia com essa pessoa, <risos> entendeu? É, eu é uma pessoa que tem acesso à informação e ela tem acesso... É, ela pode se informar, as pessoas informam ela e a pessoa ainda continua reproduzindo preconceito, sabe? Dentro da própria comunidade. É isso que eu, que eu acho complicado, sabe?
0: É, mas acho que hoje em dia todas as pessoas têm acesso, né, amigo? Acho, acho que as pessoas, quando elas estão isolando, elas estão é, reproduzindo seus preconceitos, elas sabem muito bem o que elas
2: estão falando. Né? Elas tão... é, eu não acho que todo mundo não, amigo. Eu acho que tem, tem uma galera que não tem acesso à informação. Né? Acho que. Principalmente a galera, a galera periférica, essas coisas, não tem, não tem acesso. A galera mal tem acesso à internet. Tem gente que mal tem acesso a saneamento básico, tem mal tem acesso à energia, a galera da, da favela, sabe? Por esse, quando é desse lado, eu até entendo quando vem o preconceito, sabe? Não, mas aí a gente mas... tem que fazer a
0: informação.
2: Mas até... Sim, então. É porque o que, o que falta, eu acho que é a informação. E tem gente que tem informação e mesmo assim não aprende. Aí que é o problema, entendeu?
0: Mas aí eu acho que a gente, de alguma forma, amigo, quando a gente fala sobre a questão LGBTQI, né quando a gente traz a questão dentro da, da, da realidade periférica, dentro da realidade é, das comunidades... Realmente, o acesso à informação é muito complicado, né? Até mais porque a gente, se não é internet, a gente realmente não, não acessa, mas eu acho que, de alguma forma, hoje em dia, pelo menos, você consegue, sim, ter uma noção, entendeu? Eu acho que, eu falo, eu queria ser adolescente nessa época, porque as pessoas, elas estão sendo o que elas são, As pessoas, elas estão, sim. de alguma forma... Hoje em dia, a gente tem pessoas que nos representam na, na grande mídia, né? A gente tem aí a Pablo a gente tem a Linn, a gente tem a Lin. a gente tem representatividades que fazem com que a gente entenda o nosso espaço, que a gente se entenda, que a gente percebe, cara, elas estão ali, eu também posso ter, eu também posso ser, mas eu acho que eu, é, quando você fala que a galera não tem acesso, eu acho que para algumas situações, talvez relacionadas ao HIV, né, que isso é uma coisa geral, né, que a galera não, não, não procura, né, saber, a galera quer usar a camisinha para não, não, enfim, para outras questões, mas para se proteger de algum tipo de doenças elas, elas não querem, mas usar camisinha para não engravidar, né, mas as pessoas elas não, não têm não, o acesso à informação, porque muitas vezes a informação ela não é passada da forma correta, ou de, muitas vezes não é passada, porque até você pegar isso né, na grande mídia, não é falado. Né, no, no, que a forma como a gente atinge a informação hoje em dia aqui no Brasil é através do entretenimento, eu percebo muito isso. Então são poucos, são poucos os, os veículos né, é, abertos, que tratam dessas temáticas, e muitas das vezes como tratam dessas temáticas como HIV, como questões de preconceito, tratam de uma forma muito porca, o que acaba sendo um desserviço um de ao invés de ser uma coisa que seria boa. né? Então assim, eu acho que de alguma forma a gente ainda tem um certo acesso, não pode ter acesso à a, 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 a tecnologia, mas, de alguma forma, a gente está tá sendo alcançado. Eu fico muito... Eu moro em Cosmos. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro. E acho que um dos, mai... um dos maiores choques que eu tive foi nessas festas de final de ano, ver os meus vizinhos escutando Pablo Pablo. <risos> 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 né? Então, a galera sabe. Só que a galera prefere, hein? tipo... É legal aqui para escutar uma música, para rebolar minha raba, mas... Não, não
2: quero isso aqui dentro. Sim, é, isso até você estava falando da questão de geracional também, né? Eu acho que isso também é uma questão muito de geração, né? Porque agora, que nem você falou, a gente tem exemplos hoje em dia que a gente não tinha antigamente, né? E eu acho que é importante também, porque esses exemplos, eles levantam discussões. Eu até, isso levantou uma discussão no meu trabalho outro dia, eu, entrei, eu consegui entrar um pouquinho no assunto... E, mas além disso, também eu tenho muita confiança, muita esperança de que essa galera jovem, ela pode fazer uma, uma mudança muito grande né, na, na sociedade. Eles só tem que crescer um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho, né? Mas... <risos> mas eles têm um acesso muito maior à informação do que o que a gente tinha antigamente. Isso, com certeza, isso é fato, né? Mas aí tem uma problema
0: quem me dera ter poulzinhos na minha adolescência.
2: Pois é. Mas é. isso, até sobre, falando sobre essa galera jovem, a gente tem que cuidar dessa galera jovem também, porque eles estão, eles não, como eles não tiveram um contato com essa época da, da epidemia da AIDS e do, do HIV, hoje em dia a infecção ela está tá se espalhando, né, entre a galera mais jovem. Sim. E... E isso é justamente porque as informações estão sendo é, muito mal passadas, né? Até principalmente com esse governo que a gente tem atualmente, que, pelo amor de Deus, né, é, essas, não tem mais praticamente nenhuma campanha de prevenção falando sobre HIV e sobre nada, assim. A galera também insiste muito só no uso da camisinha e tem outras formas de prevenção, né? Tem a PrEP, tem, tem uma série de, de, de formas, de uma, outras formas de prevenção contra o o HIV, que é uma coisa que não tinha na, na época em que se passa a pose, né? Que Sim. a galera morria mesmo, não tinha pelo menos na primeira temporada ainda não tinha medicamento para HIV, né?
0: Sim, exatamente, porque foi o início ali da epidemia era uma coisa que a galera ainda não sabia o que estava rolando, que, que doença era aquela, a galera tava pesquisando, tentando entender o que tava, se existia uma cura se existia algum tipo de medicação que poderia evitar aquelas mortes, e era desesperador, né? Fica até a minha dica aqui como sugestão para a de Pose, que fala de uma forma maravilhosa sobre isso, mas eu acho que isso na, na segunda temporada fala de uma forma mais forte, né? Pelo que eu percebi. É... Mas fica aqui a sugest... sugestão de, de alguns conteúdos, vou colocar algumas mídias para vocês poderem é, complementar junto com Pose, né, para entender melhor que é o filme de Normal Heart, que é também pelo criador de Pose e de Glee, Ryan Murphy, e tem 120 batimentos por minuto, que é um filme maravilhoso também, joga aí, e tem e na literatura eu, eu nem comentei com você, né, amigo? Eu li recentemente um livro chamado Você Tem a Vida Inteira, de um autor brasileiro, que é o Lucas Rocha. Esse livro é maravilhoso, e ele é um livro que ele fala, tem como três protagonistas, é, três jovens, né? São, são três jovens é, gays, sendo que um tem o vírus do HIV já há um tempo o outro acabou de saber que recebeu o diagnóstico de, de ter o vírus e o outro está achando que pode ter o vírus, né? Então, é um livro, assim, que quando eu peguei para ler, é uma realidade, assim, a escrita é maravilhosa, é gostosinha, é uma realidade gay, branco, Zona Sul, do Rio de Janeiro, que esse livro, essa história se passa pelo Rio de Janeiro, ficar crítica, mas, assim, isso não desmerece em nenhum momento o conteúdo... E a importância desse livro. Né? Porque tem um capítulo que ele se passa todinho numa primeira consulta é, de, que um dos personagens vai fazer com o médico quando ele já recebe o diagnóstico com HIV e ele vai fazer ali a primeira consulta para entender como vai ser daqui para frente. Então é um livro maravilhoso, é um livro que eu acho que, que assim, para a galera que gosta de ler, para a galera jovem adolescente que gosta, assim, de um romance, vai ajudar bastante para entender muitas coisas. Mas assistam tudo isso e mais Pose, que é maravilhoso.
2: Só aproveitando a tua indicação, amigo, eu tenho uma indicação também que eu não li ainda, tá? Mas é, é uma HQ com um amigo meu, o Michel, lá do, do Gay Nerd Brasil. Inclusive, a gente tem que chamar ele para gravar o próximo episódio de Pose, que ele queria falar muito também sobre essa série. É uhum. uma HQ chamada Pílulas Azuis, que fala ah, também sobre, eu sobre tenho. HIV. Eu... Ah, Tem, você já meu leu?
0: Já, é maravilhosa!
2: É bom mesmo?
0: É maravilhosa. É um... Cara, é um casal hétero, né? Que acho é, que é, achei assim, o máximo a forma de abordagem deles, né? Porque sai desse estereótipo, que só pessoas LGBTQIs têm HIV, né? Eu acho que aí traz uma, uma outra questão, e assim, é um, são traços maravilhosos, assim, o artista está segurando até aqui na mão, que é o Frederick Priters, e tem uma passagem aqui do, do que eles falam, ai gente, cadê, logo no início da HQ, que eles estão na sacada, ele fala, porque ele já sabe, né, sobre a questão dela. Qual a, a, a primícia da, da saga que É um cara que ele, ele conhece uma menina, né? Eles se apaixonam e ela tem o vírus do HIV. E, ele está, e ela tem um filho. Ela já tem um filho que também tá ali nesse processo. Que, que, que também tem o vírus, né? E aí tem uma. Que uma... aí tem um momento muito fofo, que eles estão uma sacada, ele fala. Você acha que a gente forma um casal que não combina, desarmônico? Sem falar nessa história de geologia Ela vira para ele e olha assim Fala, eu te amo Aí, ah, que bonitinho <risos> né? E assim é uma, é uma HQ que eu sei Que muita gente recomenda É uma HQ que vale muito a pena Saiu pela editora Nimo Que é uma editora que fala Assim, vale muito a pena, amigo Dá uma pesquisada depois Que tem umas HQs maravilhosas
2: eu vou ver se eu acho aqui, porque aqui é meio difícil de achar livro, HQ, em português pra mandar pra cá. Não tem na Amazon daqui. Entendi. Mas enfim, vou tentar encontrar um jeito de, de comprar, porque esse eu não quero baixar não. Esse eu quero comprar, porque disseram que é muito bom e a gente tem que incentivar esse tipo de conteúdo, né?
0: Sim, sim. E é muito bom. E eu comprei, foi na Amazon aqui do Brasil mesmo. Comprei também uma promoção. Eu fiquei, eu tava muito... Afim de comprar, na época eu comprei isso, Essa HQ foi ano retrasado Comprei ela junto com a Angola Jangan, que é maravilhosa também Que fala sobre a história de zumbi de, Dos palmares
2: Ah, que legal
0: E aí eu tava nessa onda de HQs Mas fica aí essa indicação maravilhosa Gente, do Anderson que Pílulas azuis, quem gosta de HQ Vale muito a pena
2: Pois é, então voltando ao pose <risos> Como sempre, a gente desviou do assunto. Ai, gente,
0: você sabe que nosso podcast é... aqui é três horas.
2: É, a gente não, não se limita no, nos assuntos, não. Se tiver o, o que tiver pra falar, a gente fala. Vocês, ó,
0: vocês é. ficam né, um tempinho sem a gente, que quando a gente vai gravar episódio, amor, a gente quer falar de tudo. É. Mas voltando sobre essa questão do HIV, nessa primeira temporada de Pose, eu acho que é uma, uma, muito importante, porque a gente começa a entender ali como a galera que é marginalizada, né? A galera é da periferia, preta, é, é, latina, tá lidando com aquela situação, né? Porque eu, eu citei aqui Denomo Hartle, 120 batimentos por minuto, mas aí você vê que é uma galera LGBTQI branca em si, mas que tem um, um certo poder aquisitivo, sabe? Que tem um apartamento legal, né? Que já tem uma carreira, uma coisa assim, né? E eu acho muito legal porque Pousa, ela traz essa outra visão, né? De como a galera marginalizada, a galera que estava ali na periferia, a galera que estava ali vivendo naquela situação é, é, é de vulnerabilidade bem maior, né? Estava é, lidando, lidando com, com, com esse vírus naquele momento. Aí a gente pega ali a questão do, do Pretel, né? Que ele ocorrem mais situações com ele durante essa temporada, tem a Blanca que logo no início da temporada ela é diagnosticada com HIV e ela tem que lidar com essa situação né? e ao mesmo tempo a preocupação que ela tem com, com Damon, né? porque ela não quer que Damon também seja infectado pelo vírus então ela dá uma, tem uma cena lá muito fofinha de mamãe <risos> ele chega tarde da rua lá naquele bocinho pra encontrar com o boy porque o Damon, o Damon é uma coisa mais... Assim, eu gosto do Damon em alguns momentos. Em outros momentos, eu acho ele muito chato e mimado.
2: <risos> eu também, Igor, concordo contigo. <risos> Entendeu?
0: Mas o Damon, ele é, é, é a gente naquele... Na nossa inocência, né? Quando a gente ainda não viveu no relacionamento. Quando a gente ainda tá naquela... Em busca do, do, do amor, do primeiro amor. E o Damon, ele tem toda essa, essa coisa... É, é médico, né? Essa coisa é, de se sentir, de, de idealizar o amor, né? E aí, com, com o Rick, que ele conhece que é um que já tem uma certa experiência, né? E já viveu algumas relações aí e que já teve uma vida um pouco mais dura do que ele, porque ele sai de casa, ele é expulso, né? O, o Damon, né? Pela família dele, mas ele é ao mesmo tempo ele é acolhido ali pela Blanca, né? Então a Blanca meio que, tra que trata o Damon de uma forma, como posso falar, ela super protege o Damon em muitos momentos, né?
2: Mas eu acho que é porque ela enxerga o potencial nele também, né? Eu acho que ela também, acho que é uma coisa dela também se enxergar nele, porque eu acredito que a Blanca também já foi esse tipo de pessoa, né?
0: Sim. E, e aí você vê que o Rick e eles estão ali naquela relação e tem toda uma preocupação da Blanca ali, né? Com, com essa relação deles, que depois isso vai se desenvolvendo. Mas o... voltando sobre essa questão do HIV, era um momento muito é, que a galera estava tentando se descobrir, tentando descobrir o que estava acontecendo. E acho que uma das cenas mais emocionantes é quando a Blanca conta para o né sobre o que tá acontecendo, sobre o diagnóstico dela. E aí você fica, eu fiquei muito tenso, na verdade, durante toda a temporada, porque eu falei, cara, eu não quero que a Blanca morra. É, e você não sabe, você não sabia até então, porque acho que não, é, não lembro se é falado, o estágio que estava o vírus, né? Possivelmente estava no estágio bem inicial ainda, né? E, e aí, isso na, já dando spoiler da segunda temporada, a segunda temporada ela começa de uma forma de dar um, logo um socão no estômago, tá, amores? Né? Porque a, a, a primeira temporada, eu achei que ela, eles, eles foram pincelando essa questão do HIV, mas eles não deram tanto foco. Teve alguns episódios que tiveram mais foco, mas há alguns outros episódios que eles não focalizaram tanto, né? Nessa questão. Essa temporada acho que foi mais. A primeira temporada foi mais focar na questão do afeto, da formação das famílias, da aceitação, né? Da rejeição. Enfim. Eu acho que foi um pouco mais disso, né? Tanto que a galera até. A galera até criticou um pouquinho, falou, gente, o povo tá muito amorzinho, né? Tá, muito... <risos> tá nos anos 80 muito,
2: muito,
0: muito fofinho.
2: É, é, é porque também eu acho que, eu acho legal ser fofinho, eu acho que isso é importante, porque se a gente parar pra pensar, quando essas histórias são contadas principalmente na perspectiva de pessoas marginalizadas... Cara, é muita tristeza, é, é muita merda que acontece, entendeu? Eu, então, eu acho importante também ter esse lado mais, mais fofinho e que é uma realidade que acontece mesmo, mas ao mesmo tempo ele também não deixa de mostrar os momentos difíceis, né?
0: Mas assim, acho que a segunda temporada, já trazendo um pouquinho, pelo que eu já vi, ela tá mais pesada nessa questão.
2: Nossa, ixi, olha, da <risos> segunda temporada... Eu, que eu tô assim, ah. eu acho que eu, eu parei no, no episódio 6. Uhum. Sabe quando você precisa, tipo assim, dar, dar um respiro? Porque o negócio tá muito intenso. Sim. Chegou é. uma hora que eu precisei dar uma pausa, porque o negócio, assim, é, é puxado.
0: Essa, tempo, essa segunda... Você sai de uma temporada amorzinho, uma temporada fofinha, família, união, vamos nos amar. E você entra numa temporada que você fica, caralho, ai oh, meu Deus, não!
2: <risos> Sim, é uma das poucas séries que eu realmente parei e dei uma pausa, porque tava muita coisa acontecendo, mas também porque eu não quero largar essa série, porque ela é muito boa. Eu não quero que ela acabe. Sim, eu fiquei e muito tenho que Ficar esperando um tempão pra outra temporada.
0: Eu fiquei muito feliz porque vai ter a terceira temporada, eu fiquei muito feliz que antes. E durante a exibição da segunda temporada já renovaram, né, pra terceira, eu tô torcendo. Pra... E tanto pelo Mat chega, que sei lá, no máximo até uma, sei, uma sexta temporada. Eu também acho que não é uma série que vai ficar talvez por muitos anos aí, mas eu acho que até mais seis temporadas, até a sexta temporada acho que fica uma quantidade boa. O que você acha aí?
2: Ah, eu acho que. eu acho que sim, viu? Se. Eu acho que seria interessante, até se depois eles fossem, sei lá, mudando os personagens e mostrando várias épocas porque nessa segunda temporada eles falam bastante sobre, sobre o Vogue, mas eu queria ver se eles vão abordar, por exemplo, a questão do Storywall, as primeiras paradas LGBT, sabe? E como que foi acontecendo esse, esse movimento no decorrer dos anos, assim.
0: Sim, sim, é interessante também. É, seria interessante se eles abrissem, né, pra que outro, outras atrizes, outros atores... É, 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 trans, negros pudessem
2: participar
0: da série também, né?
2: Sim, mas também se, se a série acabar com poucas temporadas eu, sinceramente eu não vejo problema porque é um trabalho que tá sendo tão, tão bem feito e que se acabar, tomara que, que acabe no ápice, né?
0: É porque eu também não consigo viver eu não consigo imaginar a Pouso Sem Blanca né? Eu acho que
2: eu
0: fico... <risos> é... <risos> Bom, Sem Blanca pra mim... Ai, gente, mas.
2: E, o... e outra coisa, eu tenho um pouco de medo dessas séries do Ryan Murphy, porque ele é muito conhecido por... por começar bem a série e depois ele meio que dá uma abandonada, sabe? Depois o negócio ir desgringolando e ficar ruim.
0: Mas eu acho que. Aí já fica uma questão. Já fica uma questão sobre essa série em si. Eu acho que o Ryan ele só é só um nome de peso só um nome pra dar, digamos, uma visibilidade pra série, entendeu? Porque tem uma equipe muito foda, além do Ryan, ali, produzindo essa série,
2: entendeu? Sim, mas eu acho que ele não é só um nome de peso, não, amigo. Eu acho que ele realmente tem preocupação em mostrar essas, essas situações, porque isso é perceptivo nos outros trabalhos dele, sabe? Não Ele sim. inclui diversidade, ele, ele tem essa preocupação, sabe? Eu acho que, inclusive, ter essa equipe por trás da, das câmeras, Pode ter sido muito ter vindo dele, sabe? De ter. Eu acredito que tenha vindo muito dele, sabe? Sim,
0: mas eu acho que quando você tem na equipe, né? Pessoas. De, tipo a. A gente. A gente mocking. que gente uma inglês é mocking. Que é uma das produtoras, que é uma mulher trans negra, cara. Eu acho que isso traz. Tem alguém ali que representa. Eu acho que é muito legal, porque eu não sei se você já viu alguns vídeos dela, ela, ela, além de ser de, de produtora, acho que ela já dirigiu também alguns episódios. E, assim, eu acho muito legal, porque é legal ter essa visão de, dessa pessoa, tipo, cara, vamos por aqui, né, ter alguém ali que, que vive a realidade, né, de ser uma mulher trans negra, na produção, né, porque eu acho que isso também ajuda a dar uma direção ali, né. O Ryan Murphy, ele maravilhoso, eu, tipo, eu me tornei fã dele por causa de Glee incluindo, falando já que a gente tá falando de Ryan Murphy ele foi diretor de Comer, Rezarem a Mármol, que foi um dos episódios que a gente né, o nosso episódio 3
2: <risos> já aproveita pra fazer o link
0: né, Ryan Murphy ó, veja gente que a gente tá fazendo só, só episódios dessas produções <risos> Então, assim, acho que o Ryan Murphy, ele tem, tem realmente tido é, um, um dos papéis... Ele, Lee mostra muito isso, né? Lee mostra essa, que, essa questão da diversidade de uma forma maravilhosa. Eu sou, e, assim, acho que Lee, na verdade, ela, ela decaiu por vários fatores, mas acho que principalmente pela morte do Corey. Então, acho que a morte do Corey fez com que a, a série mudasse um pouco de essência e... E algumas coisas foram mudando e realmente não tinha mais o que fazer porque não tinha como substituí-la, embora eu tenha tentado. Mas eu acho que Pose ela é uma série que tem tudo para ter uma vida ainda longa, né pelo menos umas três temporadas aí pela frente, mas se terminar na quarta temporada, desde que termine, desde que tenha um final legal, um final que emocione, um final que a gente fale, caraca, eu quero levar essa série para sempre. Vou assistir... Eu assisti a primeira temporada três vezes toda. Eu assisti a primeira vez sozinho, a segunda vez assisti com meu irmão e a terceira vez assisti com um amigo. Todo mundo sempre fica muito viciado nessa série. Aí fica a minha crítica, uma crítica pra Fox Brasil. Por quê? As duas primeiras vezes que eu assisti, eu assisti Legendado terceira vez, quando eu assisti, assisti dublado porque meu amigo só gosta de assistir dublado. E eu fiquei muito revoltado com a dublagem da Blanca.
2: Ah, é? Por quê? Ficou ruim?
0: Porque ficou... eles colocaram uma voz masculina.
2: Ah, não acredito. É. Eles
0: colocaram uma voz masculina. Eu não sei se agora na Netflix, fica aí de olho, gente. Galera, se tiver, não sei se a Netflix mudou a dublagem ou se vai manter a dublagem, mas... É, a voz da Blanca em alguns episódios Os primeiros episódios, não Mas teve alguns episódios que Não sei o que aconteceu, eles mudaram o dublador E colocaram uma voz masculina Aí ah, isso, cara, isso me Revoltou profundamente Vamos ver aí na Netflix como que vai ser tá, Então, galera, se tiver E acha isso, sei lá né? Não é legal Porque se você assistir no original A voz da MJ não é assim Mas isso, isso eu já vi em muitas produções aqui, é, relacionadas a conteúdo LGBTQI que, quando são dubladas, eles tentam colocar uma, um estereótipo que não existe, gente. É, é muito ruim, isso me incomoda
2: profundamente. É, isso aí eu já não, eu não sei falar porque eu assisto tudo legendado. <risos> eu não assisto quase nada dublado.
0: É, porque, assim, eu tenho, às vezes quando não tô... Tanto que a maioria dos filmes, quando são lançados aqui no, no Brasil, são lançados e legendados, né? É raro algum filme LGBT que sair dublado aqui. Mas quando vai pra esse serviço de streaming, eles geralmente dublam, né? A Netflix, não. Pelo que eu já percebi, tem alguns filmes que ela, ela não dubla. Ela só deixa no, no original mesmo com legenda. Mas, enfim, só fica a crítica aí mesmo. Senhora Fox.
2: E, mas, mas, de qualquer forma, eu acho que, independente de quantas temporadas a série venha a ter, eu acho que o o importante é que essa, essa série ela já está ela já marcando né, uma, uma geração. Eu acho que ela é uma série muito importante né, por, por, diversos, por diversos aspectos. E, de qualquer forma, é importante porque ela acaba sendo um registro da nossa história. Né? E ela mostra também... A, serve como um símbolo e uma, um registro da, da resistência da comunidade LGBT. Né?
0: Mas eu acho que quando a gente coloca o símbolo e resistência da comunidade LGBTQ a gente tem que fazer esse recorte, que é o símbolo e a resistência da comunidade LGBTQI negra e latina. Porque aí a gente coloca, porque é a galera que sempre deu a cara a tapa, é a galera que sempre sofreu o preconceito, né? enquanto a gente estava... Assim, tinha galera né? LGBTQI é, branca, né? que tam... as mulheres estranhas as travestis brancas que existiam na época, né? mas as mulheres trans negras, as bichas afeminadas, os homens gays negros, a gente sempre estava ali sofrendo né? na linha de frente, a gente sempre ficou na linha de frente da resistência.
2: Sim, e eu acho que a série vem para mostrar muito isso, assim e apesar de, de ser uma, uma produção, de ser uma série, de ser um produto de consumo da cultura pop, eu acho importante botar luz nessas pessoas, né? botar luz nessas, nessas lutas, mostrar como que foi esse movimento de resistência. E porque eu acho importante, porque uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente é que nesses, mesmo nesses momentos difíceis, assim, eu acho importante a gente olhar para trás e, e ver o quanto que a gente já resistiu. E como que, que as coisas foram difíceis e que mesmo assim a gente conseguiu passar por isso. E isso pode servir de inspiração também. Porque às vezes a pessoa ela não tem noção dessas coisas. E daí quando ela começa a assistir isso pode despertar um sentimento nela de lutar contra, contra esse sistema opressor que está que tá aí, né? Que está chegando não, que já está aí.
0: Mas ao mesmo tempo é, eu acho que Pose, ela, ela traz essa questão histórica, né? da comunidade, mas ao mesmo tempo ela te dá a sensação, ela te mostra que, nada, que muita coisa ainda não mudou que muita coisa ainda continua a mesma
2: coisa sim, sim é porque essas mudanças acontecem a passos lentos, né amigo, infelizmente
0: sim, mas eu falo assim eu falo no quesito do, do, do preconceito, eu falo no quesito da rejeição né, eu falo do, do, do quesito do racismo existente dentro da comunidade LGBTQI é, são, muitos que, é, são muitas que são muitas muitas questões que ainda existem nos, nos dias atuais mas eu acho que um dos momentos que mais me marcam nessa série é o final da temporada que aí não dando spoiler mas para mim foi um dos finais mais lindos que teve porque a gente vê a conclusão de uma da jornada toda dessa temporada da busca pelo afeto que eu acho que acho que fica muito isso né a primeira temporada sobre afeto. E aí você pega aquele final ali. Todo mundo ali reunido. Aí você fala, gente, que, que cena mais linda. Que coisa mais... Não é. porque, tipo, saiu todo mundo ali do ball. E, e foi comemorar uma, uma certa premiação. E tá todo mundo ali reunido. E, e aí, aquele último episódio da temporada. Ele é um episódio que eu acho que mexe muito. Eu chorei muito com aquele último episódio. Principalmente com a cena final. Porque eu, eu acho que ali se forma o que a temporada toda tenta, né, é, é, é o afeto, é, o amor, é a família, é as pessoas perceberem que, embora, que é uma das questões muito engraçadas, né, porque eles estão doelando ali dentro dos bolos, mas fora, a galera, ela meio que se protege, meio que a galera tá ali, entende a luta um pouco do outro, né. Então, assim, é, é muito legal ver isso, né? Ver que a galera ela se junta, ela tem esse afeto. Porque é o que salva, o que vai salvar a gente, o que vai fazer com que a gente resista é o afeto. É o Ninguém solta a mão de ninguém real, né? Eu acho que isso é muito importante. E isso fica muito, muito evidente nessa temporada. Até uma das falas da Angel, que ela fala pra uma determinada pessoa, que ela fala que agora ela quer... Ela, ela quer cuidar da família dela. Então, aí eu acho que... Ali eu falei, cara, é verdade, né? Porque às vezes a gente procura tanto o afeto, e o afeto tá ali do nosso lado, de uma outra forma. O afeto que a gente tá precisando naquele momento.
2: Indo, indo pra, pra, pra finalização, amigo, é uma coisa que não tá na pauta, mas que eu quero te, te perguntar pra gente fechar. É uma questão meio difícil, mas só tem que escolher um. Qual que é o seu personagem favorito dessa primeira temporada?
0: Cara, a Blanca. Não tem nem dúvida. É. A Blanca, porque eu me identifiquei muito com a Blanca, porque eu sou meio Blanca. E, né? Sou meio Blanca ali. Mas assim, ao mesmo tempo, eu posso falar que eu sou meio. Eu tenho um, um pouco da personalidade da Blanca com um, o um lado sonhador da Angel. Essa questão do afeto, do romance, de querer ter a família, de querer né, ter alguém legal. Eu sou um pouco Angel ali também. Que aí eu falei: uma das coisas que me fez me identificar com a personagem foi muito isso. Falei, cara, eu tô vivendo ali, a Angel tá vivendo aqui, essa situação lá nos anos 80, eu tô aqui em 2019, nos anos 20, século 20. Anos 20, não, né, amor?
2: <risos> <risos>
0: século 20. É, vivendo vivendo essa situação também, para a gente ver como, uma das questões que como algo não mudou, né? Como o peto para a gente que é, que é bicha preta, para a gente que é, que, é, que é mulher, para a galera que é mulher, é, para as mulheres trans, para os homens trans, principalmente homens mulheres trans negras, para os travestis é muitas das vezes um negado, é muitas das vezes a gente não tem acesso a isso. E quando a gente tem é daquela forma terrível, muitas das vezes, né? Que a pessoa não quer de fato assumir uma relação, ela quer só te levar em banho-maria. Então eu acho que para mim, assim, a Blanca, ela ela traz muitas questões que além de questão da família, mas da força dela também, o episódio do que ela vai encontrar com a família dela, né, família de sangue. É um, acho que é um dos episódios que mais me marcou porque já passei por um conflito meio que parecido
2: no meu caso a minha personagem preferida assim, assim, eu gosto muito da Blanca eu gosto muito da Angel mas a personagem que eu mais gosto, que eu mais fiquei encantado assim, de acompanhar, que eu mais gostei de ver em tela, foi a Electra assim, de longe assim, porque eu acho ela uma personagem sensacional porque ela tem um aprofundamento nela porque no, no começo ela só parece aquela bitch, sabe? Aquela, aquela personagem maldosa. E conforme vai passando os episódios da série, você vai percebendo que ela... Sim, ela é uma bitch. <risos> realmente ela é. Mas você vê que meio que tem, tem uma explicação pra isso, sabe? Ela não é aquela pessoa maldosa simplesmente por ser, né? Quando você conhece mais a história dela, você consegue... É, se reconhecer ali e ter empatia com ela e entender por que, que ela é daquele jeito e tem aquelas atitudes, né?
0: Algumas pessoas até falam que a Electra, ela veio que foi inspirada na RuPaul, né? Mas, assim, talvez de jeito meio duro, né? Porque eu sou uma bicha preta um de de que não, nunca assistiu RuPaul, tá, gente? Se me critiquem. Mas <risos> <risos> mas eu vou, vou tentar fazer... Não tirei minha carteirinha, pelo amor de Deus. <risos> yeah. mas eu vou tentar assistir mas eu pelo, pelas críticas que eu já li uma das críticas que eu já li na verdade a galera meio que fez essa comparação né mas uma coisa muito interessante sobre a, 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 a atriz que faz a Electra se você pegar acompanhar ela no Instagram que eu acompanho todo mundo né a Dominique que é a atriz que, que interpreta a, a Electra. Ela, gente, na vida real ela é um amorzinho. Ela é uma, tipo uma coisa mais fofa. Não tem nada a ver com a Electra, gente. Não tem nada a ver com a Electra.
2: Pra mostrar como... Isso mostra como a atriz é boa, né?
0: Sim, sim. Mas assim, acho que mais pro final a Electra também vai ficando um pouco amorzinho, né? E tem uma cena maravilhosa dela no, no que ela chega... chega... Enfim, eu não vou dar spoiler, gente. Não vou dar spoiler. Então, assiste. Depois a gente faz um, um, um episódio Que aí já pega a segunda temporada que aí, amor, corre Que ainda tá tempo vai, vai O episódio o, que a gente tá lançando agora Do Prejucast sobre o Pose Possivelmente já tenha Pose na Netflix Então maratona Pose Emenda aí já na segunda temporada né Que em breve vai ter episódio Com spoiler, com tudo Que a gente não vai segurar Vai ter, vai ter participação aí do Gay Nerd Né?
2: Aham, uhum, do Michel.
0: Do Michel, e a gente vai falar sobre com, com, com spoiler, amor. Então. A gente não vai se prender. A gente só tá dando uma introdução pra vocês sentirem um gostinho do que é pose.
2: É, pra vocês irem lá, assistirem e depois poderem escutar o episódio com spoiler sem problema nenhum.
0: É, mas aí a gente vai fazer mais pra frente, ok? Agora é só pra dar uma degustação, e quando sair, se preparem.
2: Como quer, é? deixa ele ser quem quiser. Não importa se é homem ou mulher. branco o preto que der e vier. Me deixa ser eu e veja. Quem corre não se rasteja. As cartas estão na mesa. Quem tem coragem
0: feliz. Então eu acho que é isso, né, amigo? A gente falou bastante coisa interessante. Coisas que estavam na pauta. Coisas que não estavam na pauta, gente. Se quer é que é assim mesmo. Mas eu acho que fica legal. Eu acho importante. A gente vai colocar as indicações, vamos colocar as indicações lá, amigo, no, no, no perfil do Instagram, no Twitter, né? A gente vai criar uma binha para indicações. Acho que a galera fica meio curiosa, né, para saber do, do que a gente falou por aqui. E é isso, então, eu acho que Pose é uma série que é para vida, é uma série que eu levo para sempre, sabe? E eu tô aqui, a gente tá gravando hoje é dia 22, gente, 22 de nove. A gente tá gravando esse episódio e hoje é dia de Amy. E eu tô aqui ansioso porque o Paul está concorrendo à melhor série dramática. E eu quero que o povo ganhe. E também tá ganhando com o melhor... E tá concorrendo também a melhor ator de série, é, o, Billy, o Billy Porter, que faz o Pitel, tá concorrendo também.
2: Nossa, e o Billy Porter a, a, As roupas dele Nas apresentações, meu Deus do céu O que, que é aquilo, né? Que homem, né? Ai, gente,
0: eu tô... E, e tem uma cena da segunda temporada Enfim, Zé Sem fim, zé.
2: <risos> então, galera se vo... Digam aí pra gente o que, que vocês acharam Da série Isso, é, Quais são os seus personagens favoritos é, Pode comentar Com a gente lá nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter A gente é tudo Prejucast. Vai lá, comenta com a gente, conversa com a gente e vamos falar sobre, sobre essa série maravilhosa.
0: Sim, o povo tá aí é, e acho que vale muito a pena vocês maratonarem, vocês divulgarem, compartilhem com as manas aí, que eu acho que é uma série que merece criar essa visibilidade, ter, ter esse buzz aí aqui, aqui no Brasil, porque que até fortalece, né? Caso, sei lá, futuro futura série possa correr algum risco de ser cancelada, mas eu acho que é legal a, a gente dar visibilidade a essa série, pra que ela continue o tempo que puder aí, com, produzindo esse conteúdo maravilhoso pra gente, que é uma série que, como o Antônio disse disse, entrou pra história, né?
2: Migo, uh, além do, do PrejuCast, aonde a galera pode te encontrar?
0: Ai, gente, a galera pode me encontrar em vários lugares aqui em Cosmos. <risos> <risos> Rio de Janeiro, CPR, é Não, gente, o Pretas Bichas Eu sou o criador do Pretas Bichas É uma coisa muito engraçada, porque As pessoas, às vezes, me mandam mensagem É porque vocês... Eu falei, gente, é só uma pessoa, não é uma equipe ainda
2: <risos>
0: <risos> Não, um comentário outro dia, ah, eu amo vocês eu falei, não, não. <risos> Mas o Pretas Bichas é formado por uma única preta bicha no momento e tá tentando trazer outras pretas bichas para poder compartilhar os momentos então eu tô lá no Instagram no Twitter, no Facebook pretas bichas e aqui no Frejocast também bom? e é isso e aí amigo, vamos falar dos seus projetos a gente vai encontrar você também
2: bom, as pessoas podem me encontrar no Fajocast, é, Fajocast em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Uh, o FagioCast é um podcast que eu faço a maioria das vezes sozinho uh, Atualmente eu tô me programando pra ver se eu consigo entrevistar algumas pessoas do meio LGBT também Vamos ver se vai rolar E é isso, é um podcast pra falar sobre cultura pop, coisas nerds, essas coisas E é isso, vocês me, me encontram por lá Tanto no Instagram como no, no, no Twitter ah. me,
0: me convida, me entrevista
2: também Sim, claro, amigo. Quero contar minha história. É eu... <risos> bora, bora marcar, bora marcar, amigo.
0: Vamos marcar, Tem vamos marcar. Que
2: ver as nossas agendas aí, né?
0: <risos> Ai, gente, nem fala. Eu tô me sentindo sendo a, a blogueira, né?
2: <risos> Essa vida de, de, de podcaster, de criador de conteúdo, não é fácil, né? Não amiga? é fácil, é
0: gente. Eu tô tentando gravar vídeos pro canal do Pretas Bichas e tá corrido. Não tô conseguindo, mas vou gravar. Vou
2: gravar. Né? E se... E quando a gente não consegue produzir as coisas, pode botar a culpa no capitalismo, porque a gente tem que trabalhar pra ter dinheiro pra fazer pois as é, coisas. Pois é,
0: trabalhar, estudar, correria. Tipo, três horas na condução. Ontem é. é coisa corrida. Mas assim, eu quero dar só mais um recadinho, porque ele não tá aqui, mas a gente vai falar para ele, dele, que é o, as redes do Jefferson também, que Sim. Ficou com saudade dele nesse episódio. Você pode encontrá-lo lá no canal de D no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, o canal dele do canal Didê, e também ele tem um outro crente também que você encontra no Instagram, no Facebook e no Twitter e no YouTube, então tá com saudade do Jefferson, bateu aquela, 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 aquela saudade, corre lá pra gente dele, que ele tá lá em, e no próximo episódio do do Cast, ele vai estar de volta. Então é isso, gente. Assistam então... Pose, amem essa série, comentem falem pra gente o que vocês acharam, como o Anderson falou que é muito importante a gente saber. E deem ideias aí, se vocês querem saber mais sobre o Pose se vocês querem saber mais sobre a história dessa série o que vocês quiserem saber, que a gente fale aqui em um episódio futuro mande lá sugestões que tem um e-mail também, né, amigo? Tem o, o e-mail do cash, é o Sim. PrejoCast.com. Então, se vocês quiserem mandar um e-mail, algum, fazer alguma parceria, alguma coisa assim, a gente tá aqui aceitando.
2: É isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem escutado até aqui. A gente se encontra, então, no, no próximo episódio.
0: No próximo episódio. E é isso aí, gente. Eu cuidem, se amem, acesso, amor, formem essas famílias, independente de ser com sangue, de sangue ou sem sangue, família, como eu disse, é nunca abandonar ou esquecer. Essa é a verdadeira família. Então, a gente que vive essa realidade de muitas das vezes ser rejeitado pela nossa própria família de sangue, é, eu sei que a gente fica nessa busca constante aí para formar formar nossas famílias. Então, esteja perto das pessoas, seus amigos as pessoas que te amam, que te apoiam essa é a sua família, tá? não se sinta sem família, você tem família sim e pode contar com a gente aqui que a gente também, aqui é afeto e amor, aqui é family também, gente aqui é o Hama
2: muito obrigado, então, obrigado Diego, mais um episódio e obrigado.
0: até obrigado, Anderson, essa parceria aí da gente fez o cast a gente tá formando aí você também faz parte da minha family, amigo Sim
2: <risos>
0: <risos> Mas a gente vai terminar hoje A opção de Meu Vogue é Gueto oh. Meu
2: Vogue é É isso aí Meu
0: Caralho Vogue com é com cara. é Caralho com cais Escuta aí Beijo
2: Beijo Tchau, 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 tchau <risos>